0: Welkom bij de podcast over koolhydraten. Zijn die nou vriend of vijand als je PCOS hebt? Sommige mensen beweren dat je namelijk koolhydraten moet vermijden als je PCOS hebt. Vooral als je ook insulineresistentie hebt. Maar is dat wel de juiste aanpak? In deze podcast zal ik antwoord geven op de vraag wat het effect is van koolhydraten bij PCOS. En welke koolhydraten de beste zijn als je PCOS hebt. Hoi. Leuk dat je luistert naar de SOS-PSOS-podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PSOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema oprichter van het wetenschappelijke PSOS-platform Lifestyle en Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen zodat ze minder last hebben van de PCOS gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PCOS. Daar gaan we. Vandaag ga ik je helemaal meenemen in koolhydraten. En koolhydraten lijkt twee kampen te hebben. Voorstanders en tegenstanders. Er zijn ontzettend veel koolhydraatarme diëten op de markt. En ik heb talloze cliënten begeleid die bang zijn voor koolhydraten. Misschien herken je jezelf er ook in dat je eigenlijk een beetje bang bent voor het eten van heel veel fruit vanwege de fruitsuikers of bijvoorbeeld voor het eten van brood vanwege de koolhydraten die daarin zitten. Maar het grappige is dat eigenlijk je helemaal niet zo bang hoeft te zijn. Daar ga ik je dus vandaag meer over vertellen. Als eerste even een korte uitleg wat koolhydraten zijn. Koolhydraten vind je in eerste instantie in ontzettend veel verschillende soort voedsel. In granen, in fruit, in groenten, in zuivelproducten. Natuurlijk weet je ook dat koolhydraten zitten in koekjes en snoep en gebak. Maar denk ook aan je broodbeleg waar je het in vindt. Denk aan heel veel dranken die je drinkt. Nou, zijn een essentieel onderdeel van jouw voedingspatroon en ze bieden je lichaam de energie die het nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Er zitten wel wat kanttekeningen aan, maar daar ga ik straks verder op in. Koolhydraten, als we het heel kort even technisch toelichten, zijn het moleculen die bestaan uit koolstof, waterstof en zuurstof. En we kunnen ze opsplitsen in grofweg twee categorieën, enkelvoudige... Koolhydraten en complexe koolhydraten. Enkelvoudige koolhydraten die noemen we ook wel de snelle koolhydraten. Die worden snel verteerd, worden snel omgezet in glucose. Dat is dan ook wat je lichaam dan kan gebruiken als energie. Dit is de reden waarom bijvoorbeeld veel sporters vaak kiezen voor koolhydratrijke snacks zoals fruit, energierepen of sportdrankjes, omdat dit een hele snelle energieboost geeft. Snelle koolhydraten, dus enkelvoudige koolhydraten, hoeven niet te afgebroken te worden of nauwelijks, waardoor ze heel snel in je lichaam worden opgenomen en dus heel snel beschikbaar zijn om te kunnen gebruiken als energie. Complexe koolhydraten daarentegen, die noemen we dan ook wel de langzame koolhydraten, die hebben een meer complexe chemische structuur en die worden dus, zoals de naam al zegt, langzamer afgebroken in het lichaam. En die bieden dus eigenlijk een langdurige bron van energie. En die vind je in producten als volkorenrijst, quinoa, volkorenbrood en groenten. Nou, hoewel koolhydraten dus vaak ten onrechte worden beschouwd als de vijand van ook bijvoorbeeld gewichtsverlies, zijn ze eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van een gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon. In heel veel onderzoeken komt naar voren dat een koolhydraatarm dieet niet duurzaam is en op de lange termijn zelfs negatieve gevolgen kan hebben voor jouw gezondheid. Dat komt omdat in koolhydraatrijke producten ook heel veel goede voedingsstoffen te vinden zijn. Ga je die dus helemaal vermijden, dan heb je een grote kans dat je daar wellicht te weinig van binnen krijgt. Denk aan bijvoorbeeld de vezels. Als we nog heel even teruggaan naar hoe die koolhydraten eruit zien. Ik heb net al uitgelegd, je hebt de snelle koolhydraten en de meer complexe koolhydraten. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met het aantal suikermoleculen waaruit die koolhydraat bestaat. We noemen die sacchariden. En je kunt die koolhydraten dus indelen naar het aantal sacchariden, oftewel suikermoleculen waar ze uit bestaan. Nou, heel kort: monosachariden bestaan uit één saccharide, disacchariden bestaan uit twee aan elkaar verbonden sacchariden en oligosachariden uit 3 tot 9 sacchariden. En dan hebben we nog die bestaan uit meer dan 9 sacchariden. Nou, bestaat het uit meerdere sacchariden, dan moet het dus eerst worden afgebroken tot enkele sacchariden, zodat het kan worden opgenomen in je lijf. Dat is dus waar die verdeling langzame en snelle koolhydraten vandaan komt. Dus je mag dit hele stuk vergeten, maar weet dus dat waarom het langzaam is, is omdat het uit meerdere moleculen bestaat en die moeten allemaal worden afgebroken en dat kost tijd. Nou, als je koolhydraten eet, dan zorgen in je speeksel de enzymen er al voor en vervolgens in je dunne darm dat die koolhydraten worden afgebroken tot die enkele moleculen. Hoe snel dit gebeurt hangt dus af van die opbouw. Nou, op de darmwand zitten enzymen die die disaccharide splitsen tot monosaccharide. Die worden dus vervolgens opgenomen in je darmcellen, in je bloedbaan en dan vervoerd door je lijf. Die monosaccharide, dus dat zijn dus die snelle koolhydraten, worden dus meteen in je bloedbaan opgenomen en die hoeven dus niet te worden afgebroken. Dat is bijvoorbeeld glucose en fructose. Dat vind je bijvoorbeeld in fruitsappen. Nou, na de vertering komen de koolhydraten voornamelijk als glucose in jouw bloedbaan terecht. En dan zal jouw bloedglucoselevel gaan stijgen. Dat noemen we ook wel bloedsuikerspiegel. Ik denk dat dit dan een term is die je misschien al vaker hebt gehoord. Jouw bloedsuikerspiegel, als die gaat stijgen, wat dus gebeurt als die koolhydraten zijn afgebroken en worden opgenomen in je bloed, dan gaat jouw lichaam hierop reageren vanuit je alvleesklier door insuline te produceren. Want uiteindelijk is de bedoeling dat jouw glucose je lichaamcellen in kan gaan en niet in je bloedbaan blijft, want in jouw lichaamcellen kan het vervolgens worden gebruikt als energie. Denk bijvoorbeeld aan je hersenen. Glucose is de belangrijkste brandstof voor jouw hersenen. Jouw hersenen hebben een stabiele constante aanvoer nodig van glucose. Ze kunnen dus niet zonder. Nou, daarnaast gaat glucose ook naar je spieren om te kunnen bewegen. Het gaat naar je mitochondriën, Die bevinden zich in bijna al je lichaamcellen en die produceren energie op basis van glucose. Dus dat zijn eigenlijk jouw energiefabriekjes. En het kan dan ook nog als opslag gaan naar bijvoorbeeld je lever. En pas als dat vol is en je te veel eet op een dag, kan het worden opgeslagen als vet. Maar in eerste instantie heb je die koolhydraten dus hartstikke hard nodig voor heel veel processen in je lijf. Om gewoon goed te kunnen functioneren. Het is dus echt de brandstof voor je hele lijf en je hersenen. Je hersenen, je spieren, je lever, ze kunnen niet zonder. En energie wordt dus gemaakt door glucose. Energie is natuurlijk een beetje een vaag begrip, maar dat je aan het bewegen bent, dat je aan het nadenken bent, aan het concentreren, dat je staat, dat je loopt, dat doe je allemaal op de verbranding uit koolhydraten. Nou, als we ze zo hard nodig hebben, waarom zijn er dan zoveel populaire koolhydraatarme diëten op de markt? Nou, er zijn twee achterliggende redenen. Als eerste is dit om de productie van het hormoon insuline te verlagen. Veel vrouwen met PCOS lijken namelijk een vorm te hebben van insulineresistentie. Dat betekent dat je lichaam meer insuline produceert dan idealiter nodig. En insuline is een vetopslagstimulerend hormoon en heeft invloed op een aantal hormonen die betrokken zijn bij jouw PCOS. En als je geen koolhydraten zou eten. Dan hoeft je lichaam dus ook geen insuline te produceren. Dus dan omzeil je als het ware het probleem bij insulineresistentie. Ik zeg er dus bij je omzelt het probleem. Want je lost er het probleem niet mee op. Ja, je lichaam maakt geen insuline meer aan. Dus inderdaad, die zal dan misschien minder vet gaan opslaan. Misschien dat het een effect heeft op andere hormonen. Maar eigenlijk neemt de resistentie alleen maar toe. Als jij namelijk... Heel lang koolhydraatarm eet en je zou dan weer iets met koolhydraten eten, dan zie je dat die resistentie vaak veel erger is. En we zien eigenlijk dat je lichaam, ook als je een vorm van insulineresistentie hebt, vaak prima een normale hoeveelheid koolhydraten kan verwerken. Maar. Belangrijk is wel om te kiezen voor de juiste coördinaten. De juiste coördinaten verbeteren namelijk de werking van de insuline, zodat die resistentie juist af gaat nemen. Ik ga daar straks nog meer over vertellen, maar dit was dus reden nummer 1. Reden nummer 2 is dat het zou kunnen helpen bij afvallen. Ja, dit kan effectief zijn, want als jij al jouw snacks zoals chips, chocola, taart, gebak, frisdranken en alcohol laat staan en in plaats van brood en pasta en rijst vooral groenten gaat eten... dan zal je inderdaad waarschijnlijk afvallen. Dat heeft alleen niet te maken met de koolhydraten, maar dat heeft gewoon te maken dat je veel minder calorieën binnenkrijgt... en veel minder van die snelle koolhydraten, die snelle suikers. Maar ga jij juist je volkoren brood en je fruit en je zilvervliesrijs laten staan... en neem je in de plaats daarvan vetrijke producten... zoals volvette zuivel, kaas en veel roodvlees... Dan zal je waarschijnlijk helemaal niet afvallen en ben je eigenlijk ook niet gezond bezig voor je lijf. Als je namelijk geen koolhydraten eet, dan heeft jouw lichaam een noodoplossing. Het gaat namelijk vetten en eiwitten omzetten in glucose. Dat heet ketose en het is een vrij populaire manier om af te vallen. En je valt hier dus ook wel degelijk mee af, maar de eerste week zal het vooral vocht zijn. Want glucose wordt samen met water opgeslagen in je spieren bijvoorbeeld. Dus zijn jouw voorraden vanuit jouw voeding die je binnengekregen leeg? Dan zal het dus die voorraad in bijvoorbeeld je spieren gaan gebruiken. Dan verlies je dus ook dat vocht wat daaraan samenhangt. en je verliest spiermassa, wat dus eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. Nou, ook is vermijden van koolhydraten eigenlijk heel onverstandig, omdat je er dus niet fitter gaat van voelen. Omdat wat ik net al zei, je koolhydraten zijn echt je primaire brandstof en die heb je dan dus niet waarschijnlijk krijg je dan ook heel weinig vezels binnen, want vezels vind je in koolhydratrijke producten en die zijn juist heel erg belangrijk bij heel veel klachten. En als laatste kan het dus zijn dat misschien je voedingspatroon uit veel te veel verzadigd vet gaat bestaan. En eigenlijk nog een laatste: een voedingspatroon of een dieet met heel weinig koolhydraten is ontzettend lastig vol te houden, vooral op de lange termijn. Ik heb een cliënt gehad, of eigenlijk heb ik er meerdere gehad, maar een cliënt die al heel vaak koolhydratenarm heeft gedaan. En zij zei, ja, het helpt me heel erg goed met afvallen. En ik val dan echt heel veel kilo af in een korte tijd. Maar weet je, na een paar weken of een paar maanden... dan komt de klatter in, dan lukt het me gewoon niet meer. Dan wil ik toch weer die pasta eten. Of heb ik toch weer zin in brood. En ja, dan kom ik weer aan. Dus ik zoek eigenlijk iets waardoor ik koolhydratenarm kan eten... En maar toch vol kan houden. Nou, om alvast te verklappen. Zij eet nu hartstikke veel koolhydraten. Want... Kooldraad helemaal vermijden is niet nodig en het is hartstikke lastig. Je mist namelijk energie, dus dit gaat je opbreken op een gegeven moment. En in heel veel kooldraadrijke producten zitten vezels. En vezels zorgen er juist voor dat je je verzadigd voelt. En dat je dus niet zoveel trek hebt of die oncontroleerbare cravings en eetbuien. En juist door het toevoegen van de juiste koolhydraten ga je dat tegen. En dan wordt het iets wat je wel kunt volhouden op de lange termijn. En waarbij je dus energie hebt en ervaart... En wat dus ontzettend goed is voor je lijf. Zij is dus uiteindelijk veel meer koehydraten gaan eten tijdens het traject. Maar dan de complexe koehydraten. En... Nu heeft ze eindelijk het patroon gevonden waarvan ze zegt... ...ja, ik val af, ik voel me goed en lekker in mijn lijf... ...ik heb energie en dit kan ik volhouden. En dat is waar we altijd naar op zoek gaan... ...en dat is waarom dus een heel streng dieet... ...eigenlijk welk streng dieet dan ook... ...wat echt grote groepen als restrictie geeft... ...dus waar grote groepen excludeert, voedingsgroepen... ...wat je niet mag eten... ...dat is eigenlijk nooit vol te houden op de lange termijn. Dus pas daarmee op, volg nooit een dieet... ...wat echt hele grote restricties heeft, ...want dat is gewoon niet vol te houden... ...en dan heb je tijdelijk effect... En je kan ook goed afvallen terwijl je gewoon koolhydraten eet. Wat ik dus net al zei, is dat het heel belangrijk is om te kijken naar welke soort koolhydraten je eet. Dat is voor iedereen zo, maar zeker als jij PCOS hebt. Dan is het heel belangrijk om de gezonde, de complexe koolhydraten te eten met veel vezels. Deze koolhydraten helpen jouw lichaam namelijk om jouw bloedsuikerspiegel te reguleren. Dus dat het niet die... Bloedsuikerschommelingen gaan plaatsvinden, de bekende pieken en de sugar dips, maar ze zijn ook heel goed voor je mentale en je hormonale gezondheid omdat ze ook je energieniveau op peil houden. Belangrijk is dus om wel het eten van de snelle koolhydraten met enige mate te proberen te beperken. De snelle koolhydraten vind je terug in nou, de dingen die je ook wel weet, gebak, koek, Snoep, chocolade, dropjes, maar ook in de witmeelproducten zoals witbrood, witte pasta, witte rijst. Maar ook in dranken zoals frisdrank, fruitsapjes, alcohol, zuivel. In sausjes vind je het ook. En we vinden snelle koerdraten ook in fruit. Maar fruit is wel een uitzondering. Want in fruit zitten heel veel vezels, heel veel vitaminen, heel veel mineralen, heel veel vocht... Waardoor dit over het algemeen niet voor een piek zorgt. En daardoor juist hartstikke goed is. Want het bevat zoveel goede voedingsstoffen. Dat het mega zonde is als je fruit gaat laten staan. En in de plaats daarvan dat je eigenlijk bang bent voor fruit. Uiteindelijk toch naar ongezondere, snelle koeldraten gaat grijpen. Zoals koek, snoep, gebak en chips. Omdat je zo'n trek hebt en er enorme behoefte aan hebt. Maar dus bang bent voor het fruit. Of dat je wel je boterham belegt met chocoladepas en hagelslag. Maar niet die twee stuks fruit eet. Omdat je bang bent voor die fruitsuikers. Terwijl natuurlijk... Die boterham met chocoladepasta eigenlijk helemaal geen goede voedingsstoffen bevat. En fruit bevat heel veel goede voedingsstoffen. En je hoeft dus voor die fruitsuikers niet zo bang te zijn. Omdat er dus ook vezels en vochten in zitten die die opname van die snellere koolhydraten wat vertragen. Er is wel een uitzondering, want als je fruitsapjes gaat drinken of dus zelf van fruitsap gaat maken, dan maak je al die vezels kapot. En... Nou wordt nog wel eens een slow juicer aangeraden. Want dat zou dan beter zijn. Maar dat is eigenlijk nog minder goed. Want dat zorgt er juist voor dat er nog meer uitgehaald wordt. En al die pulp die je dan dus vindt. Die niet in dat glas terecht komt. Daar zitten dus al die vezels in. En die zijn dan eigenlijk helemaal kapot gemaakt. En dan maak je er dus wel een heel snel opneembare suiker van. Dus probeer dat te vermijden. Maar gewoon fruit eten kan echt. Ja want die snelle koolhydraten. Wat ik al eerder zei, die worden dus supersnel opgenomen in je bloed... en je lichaam krijgt dan opeens heel veel glucose binnen... waar het niet zoveel mee kan in één keer... want je hebt niet in één keer zoveel energie nodig. En eigenlijk krijg je dan vaak alleen nog maar meer zin... in meer snelle suikers. Daarnaast zijn ze eigenlijk ook vaak arm aan goede voedingsstoffen... dus we hebben ze niet nodig en ze zijn gewoon simpelweg ongunstig voor je lijf. Ze kunnen juist vermoeidheid, stemmingswisselingen, darmklachten eetbuien en cravings en hoofdpijn en migraine veroorzaken of triggeren. Ook kunnen snelle koolhydraten jouw insulineresistentie verergeren. Ook als je dat niet hebt, zie je dus dat het kan zorgen voor een extra piek in je bloedsuikerspiegel, waarna vaak een dip wordt gevolgd. En dan zie je dus dat juist die klachten als die cravings en eetbuien en dorst en vermoeidheid blijven bestaan. Dus koolhydraten wil je vooral in de langzame variant eten en die vind je in groenten, volkoren graanproducten, pulvruchten zoals kikkererwten en linzen en bonen. En eigenlijk zeggen wij altijd haal je koolhydraten uit producten die van de plant afkomen of die nog lijken wat op wat van de plant afkomt. Dus snoep, gebak, drop lijkt allemaal niet meer op dat wat van de plant afkomt. Daarom raden we het af. Maar producten als fruit, groente, peulvruchten, bonen en volkoren graanproducten, die lijken daar wel op, dus dat zijn goede bronnen. Die zijn echt van toegevoegde waarde voor je gezondheid. Die worden langzaam afgebroken in je maag-darmstelsel, waarmee het dus voor een stabiele, continue afgifte van glucose zorgt aan je bloed. En dat betekent dat je dus veel langere tijd energie hebt... en niet die suiker dips gaat ervaren. Daarnaast zie je ook dat ze vaak een verzadigd vol gevoel geven... wat dus ook kan helpen als je op gewicht wil blijven of wil afvallen. En we weten dat ze kunnen helpen om hart- en te voorkomen. En heel erg goed zijn voor je darmen. Dus ook zorgen voor een goede stoelgang. Ik hoop dat je meer informatie hebt gekregen over koeldraten. Maar ik wil nog even een leuke, grappige anekdote vertellen. Voor als je dit technische verhaal heel erg lastig vindt. Even op een andere manier kort en grappig uitgelegd wat het eigenlijk doet. Wist je dat koeldraten eigenlijk net als mensen zijn? Ja, echt waar. Ik ga het voor je uitleggen. Stel je voor, je zit op een bankje in het park en je kijkt naar de mensen om je heen. Sommige mensen zijn heel actief en vrolijk, anderen zijn wat meer relaxed. Dat is precies hetzelfde met koolhydraten. Neem bijvoorbeeld een lekker vol bord witte pasta. Nou, pasta is die ene vriend die altijd klaar is om uit te gaan en plezier te hebben. Snel, makkelijk, werkt altijd goed. Maar soms kan hij een beetje te veel zijn en een beetje te zwaar op je maag liggen. Aan de andere kant hebben we quinoa. Quinoa is als die vriend die altijd gezond bezig is. Het is bron van vezels, langzame koolhydraten, wat betekent dat het de hele dag door energie heeft. Maar het kan misschien een beetje saai en voorspelbaar zijn. Dan hebben we bijvoorbeeld nog zoete aardappelen. Zoete aardappelen zijn als die vriend die je verrast. Je denkt dat je ze kent, maar dan blijken ze ineens heel anders te zijn dan je had verwacht. De zoete aardappelen bevatten zowel snelle als langzame koolhydraten, wat betekent dat ze je een snelle energieboost geven, maar ook een langdurige bron van energie zijn. Een win-win situatie dus. Maar laten we ook eerlijk zijn, want soms hebben we gewoon zin in een lekkere tractatie, En dat is ook helemaal prima. Dus zo nu en dan kun je best wat enkelvoudige, snelle koeldraten gebruiken om je humeur tijdelijk even op te krikken. Maar geniet er dan vooral van. Want het is hartstikke zonde als jij niet geniet en af en toe iets ongezonds hoort ook bij een gezonde relatie met voeding. Maar zorg dat jouw basispatroon vooral bestaat uit langzame koordraten. En dan zit je helemaal goed. Kortom, als je PSOS hebt, zijn koolhydraten niet je enemy, maar je friend, mits het dus de complexe koolhydraten zijn met vezels die je kunt vinden in volkoren graanproducten, bonen, groenten en fruit. Deze koolhydraten helpen je lichaam om je bloedsuikerspiegel te reguleren en zorgen ervoor dat je genoeg energie hebt ook nog aan het einde van de dag. Ik hoop dat je met deze podcast wat meer bent gaan begrijpen over koolhydraten. En dat je koolhydraten niet meer als je enemy gaat zien, maar echt als je friend. Wil je daar nou meer over weten? Neem dan vooral een kijkje op onze website. Wij delen ontzettend veel informatie over voeding, over koolhydraten. We geven ook regelmatig masterclasses waarin we nog meer aan je gaan uitleggen over bijvoorbeeld die koolhydraten en over voeding. Voel je vrij om daarbij aan te sluiten. En dan hoop ik je een volgende keer weer te zien. Bedankt! Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleandhormoons.com of volg ons Instagram-account Lifestyle Hormoons voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.